0: Wenn man jetzt zwei Sachen macht und drei Sachen konsequent falsch macht, dann wird man nicht viel gewinnen. Also es ist schon, sagen wir mal, alles zusammen, was letztendlich den Effekt bringt.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben, ich bin Lene Kafka und diesmal spreche ich mit Thomas Ramp darüber, wie wir möglichst gesund durch Herbst und Winter kommen.
0: Hallo, mein Name ist Thomas Ramp. Ich bin seit 30 Jahren Arzt, habe täglich in der Praxis mit dem Immunsystem zu tun. Und die letzten Jahre haben mich nochmal besonders motiviert hinzugucken und habe dann auch ein Buch geschrieben. Und äh, das soll eben den Patienten oder interessierten Laien das Immunsystem einfach nochmal ein bisschen näher bringen.
1: Die vergangenen Wochen haben sich ja eher wie Spätsommer angefühlt. Aber der Blick in den Kalender verdeutlicht jeden Tag, es ist tatsächlich schon November. Wenn alles normal läuft, wird es schon bald viel kälter, nasser und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir uns einen Husten, Schnupfen oder sonst irgendeinen Infekt einfangen. Was wir also tun können, um unsere Abwehrkräfte zu pflegen, aber auch zu stärken, erklärt Thomas in dieser Folge. Thomas, unser Immunsystem ist ziemlich komplex. Was sollten wir denn unbedingt über dessen Funktionsweise wissen oder im Kopf haben?
0: Ja, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall respektvoll mit unserem Immunsystem umgehen. Und äh, wir sollten quasi den Einsatz dieser Spezial- und Sicherheitskräfte auch aktiv unterstützen bzw. vorbereiten. Also für eine gute Ausstattung und für hohe Motivation sorgen im Immunsystem. Und das können wir eben durch im weitesten Sinne durch Lebensweise tun.
1: Okay, also gesunder Lebensstil befördert das Immunsystem?
0: Unbedingt. Das ist die absolute Basis, die absolute Voraussetzung.
1: Es wird ja auch unterschieden zwischen dem angeborenen und dem erworbenen Immunsystem. Was bedeutet denn das genau? Also wie groß ist der Einfluss darauf, ob wir gute Abwehrkräfte haben?
0: Also wenn wir auf die Welt kommen, dann müssen wir ja quasi schon eine gewisse Abwehrstärke mitbringen. Sonst würden wir ja gleich den ersten... Erregern zum Opfer fallen und dieses angeborene Immunsystem, das ist schon sehr gut, aber es ist relativ unspezifisch, also da wird halt alles, was als fremd erkannt wird, wird versucht unschädlich zu machen, das ist in den ersten Jahren auch gut und dann lernt das Immunsystem zusehends, also es geht quasi wie in so eine Schule und äh, lernt dann verschiedene Erreger kennen und dann eben auch speichert das Wissen dann auch ab. Und wenn der Erreger wiederkommt in der gleichen oder leicht abgeänderten Form, dann erkennt es ihn und kann ihn schneller und effektiver unschädlich machen.
1: Okay, also es ist gut, wenn wir als Kinder dann auch erstmal wirklich viel mit Viren, Bakterien, irgendwelchen anderen Erregern in Kontakt kommen.
0: Also das ist sinnvoll und ist in der Natur auch so vorgesehen dass wir eben im Kindes- und Jugendalter uns diese Immunkompetenz eben erwerben. Und später als Eltern machen wir das ja dann nochmal mit, mit unseren Kindern. Und wenn wir Glück haben, als Großeltern dann nochmal mit den Enkeln. Das heißt, es sind so drei große Perioden, wo wir letztendlich unser Immunsystem immer wieder auffrischen.
1: Aber ich bin jetzt natürlich schon so ein paar Jahre lang erwachsen und ich frage mich auch immer so, ist das denn auch wirklich noch als Erwachsener wichtig,
0: dass wir immer wieder in Kontakt mit Viren kommen? Ja, es ist natürlich wichtig, weil das Immunsystem, also man kann schon sagen, das ist wie ein Muskel, wenn wir den nicht brauchen, dann erschlafft das halt auch. Ne? Wir leben ja in einer belebten Umwelt und diese belebte Umwelt ändert sich ja auch. Das heißt, es kommen vielleicht neue Erreger dazu oder die Erreger verändern sich. Und dann muss das Immunsystem sich immer wieder neu darauf einstellen, auf diese neue Situation. Deswegen also ist es überhaupt nicht tragisch, wenn wir als Erwachsenen auch mal ein paar Infekte mitnehmen.
1: Mhm. Gerade jetzt so im... Winter, im Herbst sind ja immer diese Atemwegsinfekte, die unser Körper abwehren muss. Warum sind wir denn eigentlich im Herbst und Winter so anfällig?
0: Na, Da gibt es so mehrere Gründe. Also im Herbst, Winter ist natürlich die Anzahl der Viren auch größer. Also die sind ja ein bisschen so von der Außentemperatur abhängig. Also je wärmer es ist, desto weniger Viren sind unterwegs, weil die mit so einer wärmeempfindlichen Fettschicht umgeben sind. Und die wird dann zerstört durch Wärme und dann sind die quasi unschädlich. Im Winter ist es eben nicht so. Da fühlen die sich pudelwohl. Wir halten uns auch eher in geschlossenen Räumen auf. Da ist dann auch vielleicht nicht so gut durchlüftet. Und die Anzahl der Viren ist größer. Dann kommt vielleicht noch hinzu, dass die Heizungsluft die Schleimhäute trocken macht und sich die Viren dann da auch schneller wohlfühlen und das Immunsystem schlechter arbeiten kann.
1: Also rausgehen wäre zum Beispiel schon mal ein erster Tipp?
0: Also viel draußen an der frischen Luft und eben für ein gutes Raumklima sorgen. Das ist eben auch wichtig, die Kinder müssen das ja machen in der Schule. Die mussten ja quasi in, in Winterkleidung da sitzen bei offenem Fenster. Ähm, es ist, das ist natürlich auch nicht so der Idealfall, aber so Stoßlüften ist auf jeden Fall dringend zu empfehlen.
1: Und wenn du jetzt sagst, die Schleimhäute trocknen aus, also ich meine, gegen einen trockenen Mund kann ich Wasser trinken, aber was mache ich bei der Nase?
0: Also da ist es ja so, wenn man dann an die frische Luft rauskommt, ne, dann werden ja die Schleimhäute auch wieder gut durchblutet und befeuchtet. Aber man könnte zum Beispiel ähm, natürlich im Raum für eine gute Feuchtigkeit sorgen, indem man Verdampfungsgeräte aufstellt oder eben regelmäßig lüftet oder Nasenspülungen macht. Wenn man jetzt sehr unter Trockenheit leidet, kann man sich morgens oder abends eine Nasenspülung machen und da eben auch wieder die Schleimhäute pflegen.
1: Ich überlege auch gerade, also mir läuft immer die Nase, wenn ich so Chili esse oder so. Also vielleicht auch einfach sowas machen, scharf essen, heiß essen.
0: Klar, auf jeden Fall. Also so eine scharfe Suppe mittags, wo dann sozusagen dieses Nasentröpfchen kommt, das ist wunderbar. Ja.
1: Du hast jetzt gesagt, die Kälte hilft den Viren. Ist die Kälte denn eigentlich auch wirklich für unseren Körper im Herbst das Problem? Weil wir oft sagen, oh, ich habe mich verkühlt. Es das heißt ja auch Erkältung. Ist das auch für unseren Körper wirklich ein Problem?
0: Also, wenn man jetzt nicht dementsprechend trainiert und abgehärtet ist, dann kann es zum Problem werden. Deswegen empfehlen ja die Kneipianer, dass man eben so einen, quasi einen Abhärtungsprozess machen soll mit kaltem Wasser oder Kaltanwendungen. Das trainiert das Gefäßsystem. Dann kommt es eben nicht so schnell zu einer Erkältung. Wenn man jetzt quasi aus einem warmen Raum rauskommt, dann verengen sich ja erstmal die Gefäße. Und wenn die dann lange Zeit sich verengen, dann hat man nicht nur kalte Hände und kalte Füße, sondern auch die Schleimhäute sind ganz schlecht durchblutet. Und dann hat man da eine schlechte Immunitätslage. Wenn man jetzt trainiert ist, jetzt durch kneipsche kaltanwendungen oder durch Sauna oder Ähnliches, dann äh, passiert dieser ähm, Wiedererwärmungsprozess viel, viel schneller. Dann hat man eine ganz kurze Phase, wo sich die Gefäße verengen und man kalte Hände, kalte Füße hat. Und dann werden sie gleich wieder warm. Und das Gleiche passiert mit den Schleimhäuten.
1: Also zum Beispiel jetzt morgens kalt duschen macht nicht nur wach, sondern aktiviert auch unsere Abwehrkräfte.
0: Genau. Da gibt es so eine neuere Studie aus äh, den Niederlanden, unseren Nachbarn quasi. Die haben da Probanden untersucht, denen sie eben mehrwöchiges kaltes Training angeraten haben mit kalt duschen. Und da hat man dann gezählt, die Krankheitstage und die Gruppe, die eben diese Therapie mit dem kalten Duschen durchgeführt hat, hatte um 30 Prozent äh, weniger Fehltage durchgeführt. Infekte als die Gruppe, die es eben nicht gemacht hat.
1: Reicht es auch einfach am Ende kurz kalt abzuduschen oder muss eben wirklich komplett volle Dröhnung die ganze
0: Zeit? Also das reicht eigentlich. Ne? Das ist wie so dieser Kaltabschluss in der Sauna. So reicht Sie können ganz normal, äh, die Probanden können ganz normal duschen, sich äh, Seifen, Shampoo, alles und dann eben diesen Kaltreiz am Ende setzen.
1: Hat es auch schon einen Effekt, wenn ich einfach nur mein Gesicht irgendwie kalt wasche oder so?
0: Auf jeden Fall. Also der Kneipsche Kalte Gesichtsguss ist ja, wurde so früher immer als Schönheitsguss bezeichnet. Und äh, wenn du dann eben äh, rauskommst, dann hast du eine rosige Gesichtsfarbe und jeder denkt, Na, Mensch, der sieht aber gut aus, der der, der ist bestimmt <lacht> gesund. Aber es hat eben auch diesen Effekt auf den Nasenrachenraum, auf die dortigen Schleimhäute, dass die auch gut durchblutet sind und dann natürlich abwehrbereit.
1: Und du hast jetzt auch die Sauna, glaube ich, nebenbei genannt. Ist mhm. es da auch der Wechsel von warm auf kalt oder geht es auch ums Schwitzen?
0: Ja, also Schwitzen ist natürlich auch sehr gut, weil da ist so ein gewisser Entgiftungsprozess. Man wird da Stoffwechsel Endprodukte los. Aber der Kaltreiz, der am Ende gemacht wird, das ist eigentlich der Wichtigere. Ne? Dieser Wechsel, der ist ganz, ganz wichtig für den Trainingsprozess im Gefäßsystem.
1: Bei Schwitzen denke ich auch immer gleich an Sport. Sportlich aktive Menschen sind auch statistisch seltener krank als Untrainierte. Was ist da der Grund dafür? Welchen Einfluss hat Sport auf meine Abwehrkräfte?
0: Ja, also das ist tatsächlich so. Also beim Sport, wenn man die richtige Dosis wählt, tut man dem Immunsystem was Gutes. Also die Couch-Potatoes, die gar nichts machen, die sind infektanfällig. Und die Spitzen- und Leistungssportler sind infektanfällig. Die Freizeitsportler, die so wirklich moderat sich bewegen, die haben eigentlich so die besten Werte, was Erkältungstage anbelangt. Und was auch noch wichtig ist, wenn man eine sehr intensive sportliche Einheit absolviert, dann entsteht danach der sogenannte Open-Window-Effekt. Das heißt, man ist für kurze Zeit anfälliger für Infekte. Also das liegt daran, schon nach ein paar Minuten Sport schüttet der Körper mehr weiße Blutkörperchen aus und macht uns eigentlich abwehrstärker. Aber dieser Prozess, der endet dann etwa nach einer Stunde. Und bis dann wieder neue Abwehrzellen aus dem Knochenmark ausgeschüttet werden. In der Zeit ist man äh, deutlich empfänglicher für Infekte. Und gerade bei Spitzensportlern, die fürchten diesen Open-Window-Effekt und äh, versuchen da dann auch dementsprechend gegenzusteuern.
1: Okay, das heißt ja im Grunde sind nicht nur Spitzensportler oder Leistungssportlerinnen anfällig, sondern immer dann, wenn man selber so an die persönlichen Grenzen geht oder sich überlastet.
0: Ganz genau. Also wenn man, das ist individuell natürlich verschieden, aber so im moderaten Freizeitsport, also wenn man jetzt mal, eine knackige Walkingrunde macht oder so, muss man das nicht befürchten. Wenn man sich immer so in 70 Prozent seiner Leistungsfähigkeit bewegt, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite.
1: Wie häufig muss ich Sport machen oder wie intensiv sollte ich Sport treiben? Sind wir dann wieder bei den WHO-Empfehlungen? Irgendwie so 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche oder?
0: Also im Prinzip schon. Auch die sportmedizinischen Gesellschaften, die bewegen sich auch so in diesem Rahmen. Das ist ja eigentlich gar nicht so viel, ne? Wenn man das gar in den nicht. Alltag also, einbaut, genau. ne? Also jeden Tag mit dem Fahrrad vielleicht zur Arbeit fährt oder dreimal in der Woche, dann ist es eigentlich, hat man fast schon erreicht.
1: Und Sport draußen ist auch nochmal effektiver als Sport drin.
0: Also viel, viel, viel effektiver, weil natürlich durch die frische Luft, die ist dann auch sauerstoffreich. Hoffentlich, wenn man das in der Natur macht, da wird dann auch noch mal letztendlich der ganze Stoffwechsel auf Vordermann gebracht. Und Natur an sich hat ja schon einen immunstimulierenden Effekt. Also da wird man einfach ruhiger, Stresshormone werden abgebaut und man schaltet eher dann auf den parasympathikus der ja für Erholung und Regeneration verantwortlich ist und äh, das ist natürlich super fürs Immunsystem.
1: Genau, Studien zeigen, dass äh, schon ein kurzer Spaziergang, ein kurzer entspannter Spaziergang durch den Wald positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Würde auch eine ausgedehnte Runde durch den örtlichen Park oder weiß nicht, an der Großstadt Flusspromenade genauso wirksam sein?
0: Also vielleicht nicht ganz so, der Wald hat nochmal sagen wir eine ähm, wirklich Besonderheit. Und zwar sind ja da ganz viele Stoffe in der Luft, also sogenannte Terpene, die äh, haben eine immunprotektive Wirkung, also sind sehr gut fürs Immunsystem. Und dann schreibt man dem Wald auch noch so eine besondere elektrische Ladung zu. Also äh, viele äh, freie Elektronen, die wir gut brauchen können in unserem System, die dann eben auch noch beim Waldspaziergang zusätzlich aufgenommen werden. Und auch die Waldluft ist nochmal was Gutes für unser System, weil wir einfach genetisch an diese Umgebung adaptiert sind und sie uns dann, der Wald uns irgendwie das Gefühl gibt, ja, hier sind wir zu Hause.
1: Der Mangel an Vitamin D gilt ja auch immer als ein wichtiger Faktor in der dunklen Jahreszeit. Ganz viele Leute fangen im Herbst an, Vitamin D zu nehmen, weil sie sagen, sonst schwächt das die Abwehrkräfte, welche Vitamine und Mineralstoffe benötigt unser Immunsystem denn noch.
0: Also D ist ganz wichtig, das muss man klar sagen, das Sonnenvitamin. Aber Vitamin C ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Vitamin, wo wir darauf achten sollten, dass wir da immer durch wirklich frische und gute Nahrungsmittel da uns immer gut versorgen. Dann brauchen wir noch die B-Vitamine, Vitamin A und E ist wichtig, dann Zink als Spurenelement, dann noch ähm, Selen und Kupfer. Also das sollte man allerdings nicht einfach so mal in der Apotheke kaufen und kritiklos einnehmen. Es ist schon wichtig, bevor man solche Therapien macht, dass man sich vielleicht mal einen Spiegel abnehmen lässt beim Hausarzt und dann eben äh, kontrolliert wie viel und wie lange man das nehmen soll, um auch keine Überdosierung zu machen. Spiegel abnehmen heißt Blut ab? Genau, dann nimmt man Blut ab und dann wird äh, geguckt, wie ist denn der Gehalt an des Vitamins oder Spurenelements und dann kann man eben die Tagesdosis bestimmen, die man dann eben zuführen soll. Genau, letztendlich aber ist die Basis von allem ist einfach eine gute Ernährung.
1: Wollte ich jetzt gerade fragen, mit welcher Ernährungsweise könnte man jetzt denn äh, den Körper gut mit diesen Nährstoffen versorgen?
0: Also wir empfehlen unseren Patienten seit Jahren eigentlich die Vollwerternährung und das heißt einfach, dass man quasi frisch zubereitete, wenig vorbehandelte Nahrung den Patienten empfiehlt, viel Obst, Gemüse, möglichst saisonal, heimische Erzeugnisse, möglichst aus ökologischem Anbau.
1: Was werden jetzt so ein saisonales Superfood für unser Immunsystem?
0: Also jetzt gerade in der Herbstzeit, da bieten sich natürlich die ganzen Kohlsorten an, also Weißkohl, Spitzkohl, Wirsing, Grünkohl. Das sind eigentlich schon sehr, sehr potente. Nahrungsmittel, wo dann eben auch das Immunsystem viel Input erfährt.
1: Ich habe auch immer das Gefühl, dass so Nüsse und Hülsenfrüchte oft vergessen werden, wenn ich mir so die Teller um mich rum angucke, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann gerade so Nüsse und Hülsenfrüchte, das ist natürlich integraler Bestandteil der Vollwelternährung. kann man auf jeden Fall gar nicht genug davon haben,
1: ich habe jetzt gerade so ein bisschen rausgehört, dass du so Nahrungsergänzungsmitteln durchaus kritisch gegenüberstehst. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hm, da würde es schon sinnvoll sein? Also jetzt denke ich zum Beispiel tatsächlich an Vitamin D oder vielleicht bei Vegetariern, Veganern Vitamin B12?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es hängt dann immer so von der individuellen Ernährungsgewohnheit ab. Wenn jetzt einer eben sagt, ja, ich bin jetzt Veganer oder Vegetarier, dann wissen wir alle, dass eben gerade Vitamin B12 halt durch äh, tierische Produkte aufgenommen wird und dann sollte man das schon regelmäßig kontrollieren lassen und dann auch substituieren. Oder jemand hat zum Beispiel ähm, hat eine unglaublich starke Menstruationsblutung, verliert viel Blut, dadurch viel Eisen, dann sollte der natürlich seinen Eisenspiegel mal kontrollieren lassen. Also das ist dann schon äh, individuell so ein bisschen, kann man davon abweichen, aber grundsätzlich durch eine gute vollwertige Ernährung kriegt man es eigentlich auch hin.
1: Okay, das heißt, wenn ich sowas nutzen will, dann lieber mal vorher zum Arzt gehen ja. und dann über eine Dosierung auch sprechen. Auf
0: jeden Fall, ne? weil gerade die fettlöslichen Vitamine, da kann man tatsächlich in eine Überdosierung reinkommen, die wasserlöslichen nicht so sehr, die schaltet man dann einfach über die Nieren wieder aus. Welche sind die fettlöslichen also kann man sich gut merken, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, das edk EDEKA. Wir ah. also, <lacht> Mediziner brauchen ja immer so leicht eingängige äh, Merksätze. Die sich
1: auch, jeder andere gut merken kann. <lacht> jeder Gibt es denn auch irgendwie wirklich Nahrungsmittel, wo du sagst, so, das ist wirklich erwiesenermaßen ähm, was, was unser Immunsystem schwächt?
0: Ja, also... Klar, die sind, ich nenne es mal, nutritiv-toxischen Substanzen, zum Beispiel Alkohol, das ist einfach im Übermaß einfach nicht gut fürs Immunsystem. Da sollten wir vorsichtig sein, dann rauchen. Das ist kein Nahrungsmittel, aber es ist natürlich ein, ein extremer Vitamin-C-Räuber. Also das sollte man wirklich auch lassen. Also das sind so, so Dinge, da kann man ganz einfach sich was Gutes tun und dem Immunsystem.
1: Wir haben schon über das Essen gesprochen, jetzt hast du Alkohol erwähnt, wie wichtig ist Trinken
0: für unser Immunsystem. Du hast
1: ja vorhin schon gesagt, dass unsere Schleimhäute austrocknen, also wahrscheinlich auch enorm wichtig.
0: Ja, enorm wichtig. Gerade trinken natürlich in Form von von Wasser. Und da lohnt es sich es auch mal genau hinzugucken, wo wohne ich denn? Ist denn da überhaupt gutes Trinkwasser vorhanden? Es gibt ja Gegenden in Deutschland, zum Beispiel am Niederrhein, wo eben eine große Nitratbelastung vorhanden ist im Trinkwasser durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung dort. Da sollte man einfach dann überlegen, ob man nicht sich ja, ein hochwertiges Mineralwasser stattdessen holt. Oder zum Beispiel wir hier in Essen, im Essener Süden, wir haben äh, Ruhr Uferfiltrat und ähm, ja das ist zwar hat zwar Trinkwasserqualität, aber das alles, was man dort noch finden kann, also jetzt ähm, Arzneimittelrückstände, Antibiotika Hormone bis zum gewissen Grad lässt sich das einfach nicht entfernen und äh, macht dann in Summe vielleicht auch negative einflüsse aufs Immunsystem.
1: Okay, also gegebenenfalls eine Wasserprobe beim örtlichen Wasserversorger einreichen.
0: Ganz genau. Also es gibt eigentlich überall so Ansprechpartner beim Wasserversorger, die einem zumindest Auskunft über die Wasserqualität geben können oder sogar eine Wasserprobe dann untersuchen.
1: Bei Trinken und Immunsystem denke ich auch sofort an Ingwer-Shots und Golden Milk, das war wirklich vor ein paar Jahren so ein Instagram-Hype. Also gefühlt hat da jeder ein Bild von gemacht. Und äh, Kurkuma und Ingwer wird ja auch wirklich immer wieder auch in Kochbüchern eine immunstärkende Wirkung nachgesagt und die wird hervorgehoben. Inwiefern helfen die beiden denn wirklich unseren Abwehrkräften?
0: Also da ist schon was dran. Ne? Also die sind ja buchstäblich viral gegangen. Also Ingwer, die scharfe Knolle fürs Immunsystem und so weiter, wie das alles hieß. Und ähm, da sind aber viel ätherische Öle drin im Ingwer, also die die Schärfe auch machen vom Ingwer. Auch Vitamin C ist drin. Und das tut unserem Immunsystem schon gut. Also gerade bei so Rachen und Halsbeschwerden kann man Ingwer äh, zu sich nehmen. Es gibt eine Untersuchung, fällt mir gerade ein, bei Rhinoviren, die ja gerade auch wieder total aktiv sind, ähm, die quasi Schnupfen machen. Da ist nachgewiesenermaßen eben der Ingwer äh, eine Substanz, die das Ganze lindern kann. Allerdings sollte man die Tagesdosis ein bisschen im Blick haben. Das sind so vier bis fünf Gramm, sollte man nicht überschreiten. Und weil sonst kann man so brennen und Verdauungsprobleme bekommen. Also da ein bisschen drauf achten. Und idealerweise sollte man es nur phasenweise zu sich nehmen. Also wirklich vielleicht so in den Herbst. Wintermonaten aber nicht ganzjährig.
1: Kommt es auch ein bisschen auf die Zubereitung an? Also ist es irgendwie besser, weiß nicht, Ingwer-Tee zu trinken, heiß zu trinken oder vielleicht sogar in einem Curry zu verarbeiten?
0: Also idealerweise, klar, wenn man es natürlich in einem, in einem Curry verarbeitet, ist es umso besser. Ansonsten äh, klassischer Ingwer-Tee ist eigentlich okay. Nur äh, da einen Deckel drauf machen, wenn man den kocht, weil sonst die ganzen ätherischen Öle äh, sich verflüchtigen. Ne? Das ist wichtig.
1: Zumindest viel beworben waren ja auch eine Zeit lang diese probiotischen Drinks. Also da gab wirklich in der Kühltheke eine ganze Reihe von. Helfen die unseren Abwehrkräften wirklich?
0: Also Probiotika an sich sind nicht schlecht. Ne? Ob man jetzt immer so ein Industrieprodukt kaufen muss, das wage ich wirklich zu bezweifeln, zumal da leider leider häufig auch eben viel Zucker drin ist. Ne? Und das ist ja gerade das, was das Immunsystem so gar nicht mag, Industriezucker. Also man kann da denke ich, auf Naturprodukte zurückgreifen, indem man einfach ja, sich an, an so Dinge erinnert wie eben Sauerkraut oder Sauermilchprodukte oder eben Naturjoghurt, der noch lebende Keime enthält. Mhm. Kefir das auch, ist, oder? Kefir ist super. Kimchi kann man selber machen, ne? das ist koreanische <lacht> Viagra fürs <das> Immunsystem <lacht> sozusagen. Also diese milchsauer vergorenen Sachen sind super. Also da haben wir selber viel, viel Wissen, und, um das äh, selber ganz einfach herzustellen. Ne, da müssen wir nicht unbedingt äh, diese Industrieprodukte kaufen mit viel Zucker. Und bei
1: Probiotika reden wir eigentlich über unseren Darm. Inwiefern hat der Darm Einfluss auf einen herzlichen Atemwegsinfekt?
0: Also es sind etwa 70 bis 80 Prozent der immunkompetenten Zellen äh, befinden sich im, im Darm, also im Dünnen- und Dickdarm. Da kann man sich schon vorstellen, wenn der Darm nicht in Ordnung ist und dort eben das Immunsystem nicht funktioniert, dass man dann auch äh, ja, Probleme kriegt auf den anderen Schleimhäuten, weil dort im Darm werden ja dann die Abwehrzellen mobilisiert, werden dann dorthin transportiert und äh, tun dann ihr Werk. Und äh, deswegen lohnt es sich auf alle Fälle, den Darm äh, ja in guten Zustand zu halten. Und guter Zustand heißt, dass auch die Diversität dort der Bewohner, dass die möglichst groß sein soll. Also je größer die Vielfalt der Darmbewohner ist, desto gesünder ist man, desto besser funktioniert das Immunsystem und desto leistungsfähiger ist man. Deswegen auch eine wirklich breit angelegte, vielfältige Ernährung. Dann hat man gute Chancen, dass man eben auch den äh, Darmbewohner, was Gutes tut und die sich eben da wohlfühlen.
1: Okay, also im Grunde ist die Zentrale geschwächt, schwächt das den ganzen Körper, könnte man ja. so sagen. Und Das erklärt dann auch wieder, warum die gesunde Ernährung so wichtig ist für unsere Abwehrkräfte.
0: Absolut, also die Ernährung ist die absolute Basis für alles. Hochwertige Nahrungsmittel, dann haben wir hochwertige Bausteine für Immunsystem und Co. und können dann eben äh, dementsprechend sicher sein, dass wir äh, einfach, Gut funktionieren. Du
1: hast, glaube ich, am Anfang gesagt, wir müssen respektvoll mit unserem Immunsystem ja. umgehen. Unser Immunsystem braucht ja auch wirklich genug Schlaf, um ja. zu regenerieren, ja. um sich zu erholen. Rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung leidet aber an Schlafmangel und Schlafstörungen. Weiß nicht, welche Schlafhygienetipps hast du vielleicht?
0: Also wichtig ist es schon, dass man halt keinen Fernseher oder Computer im Schlafzimmer stehen hat, dass man möglichst Abstand hält, also jetzt nicht bis kurz vor ins Bett gehen, noch am Computer sitzt und dort quasi mit dem blauen Licht konfrontiert ist, was ja einen eher wach macht. Es gibt zwar so mittlerweile so Bildschirme, die man eher mit Rotlicht dann auch betreiben kann, aber trotz allem sollte man da einfach ein bisschen Medienhygiene betreiben. Eine abendliche Blockrunde ist auf jeden Fall gut. Und es gibt den sogenannten Gedankenstuhl. Also wenn man wirklich die Sachen nicht aus dem Kopf bekommt, dann äh, setzt man sich kurz vorm ins Bett gehen, in den Gedankenstuhl und versucht das zu ordnen und äh, nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, sondern wenn man es heute nicht lösen kann, dann einfach auf den nächsten Tag zu verschieben und dann hat man es zumindest im Schlafzimmer aus dem Kopf.
1: Wie ist es mit Stress? Es das heißt immer Stress macht krank, aber was genau bewirkt er bei unseren Abwehrkräften?
0: Ja, also so ein ganz kurzzeitiger Stressmoment, der macht uns sogar kurzzeitig kompetenter in der Immunabwehr, weil dann einfach viele Abwehrzellen ausgeschüttet werden, weil das ist ja so ein archaischer Vorgang. Das hätte ja jetzt eine Kampf- oder Fluchtsituation sein können, wo man potenziell verletzt wird und dann muss ja ein Immunsystem sehr wach sein. Dann ist es aber so, wenn dieser Stress zum Dauerstress wird, zum chronischen Stress wird, dann werden eben eher immunsupprimierende Substanzen ausgeschüttet, zum Beispiel die Cortisolspiegel sind dauerhaft erhöht. Und da wissen wir ja, dass das eher für das Immunsystem schlecht ist, dass nicht so viele neue Immunzellen gebildet werden bzw. deren Aktivität gedrosselt wird. Und deswegen chronischer Stress, der ist tatsächlich nicht gut für das Immunsystem.
1: Aber wenn man jetzt mal so schaut, was so gerade alles los ist, Krieg, Klimakrise, Inflation, Corona, Energiekrise, der ganz normale Alltag. Weiß nicht, sind wir jetzt alle so ein bisschen gefährdeter diesen Winter?
0: Ja, ich glaube schon. Also die Daten der Krankenkassen haben ja auch gezeigt, dass psychische Erkrankungen enorm zugenommen haben. Und äh, die Psychoneuroimmunologen, die wissen ja, dass eben auch Stress und äh, psychische Belastungen, dass die dann auch aufs Immunsystem negative Auswirkungen haben, dann durch die letzten Jahre, wo wir ja soziale Abstände gewahrt haben, wo wir vielleicht Mund-Nasenschutz tragen mussten, da ist unser Immunsystem auch nicht mehr ganz so im Training. Also diese unheilvolle Kombination aus ja, Bedrohung von außen und eben untrainiertes Immunsystem, das kann tatsächlich dazu führen, dass wir eben viel mehr Infekte sehen werden.
1: Was hilft dir denn gerade? Wie schaffst du es, trotz allem entspannt zu sein, zur Ruhe zu kommen?
0: Also Natur ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor. Also ich bin gerne draußen, ähm, entweder jetzt zu Fuß oder mit dem Fahrrad und äh, genieße das eigentlich, dieses milde Herbstwetter. Das war jetzt wirklich wunderbar. Und äh, ich bin natürlich... Kneipianer, ne? ich bin geboren in der Nähe von Bad Wörishofen, wo Kneip ja gewirkt hat und musste, durfte dann schon Kneiptherapie mit der Muttermilch einsaugen und äh, bereite mich jetzt immer so auch ein bisschen auf Winterschwimmen vor. Ähm, wir gehen da immer an die Ruhr und so eine kleine Gruppe an Mitarbeitern, die da im äh, Herbst-Winter dann immer auch zum Winterbaden geht.
1: Wir haben hier im Podcast auch schon viel über Entspannungstechniken gesprochen, über Atemübungen, über Achtsamkeit, über Bodyscan, über TRE. Sind das auch so Sachen, die du empfehlen würdest, um vielleicht für ein gestärktes Immunsystem zu sorgen?
0: Ja, das tut auf jeden Fall gut. So unsere Erfahrung im Alltag ist, dass man viel ausprobieren muss. Also nicht jedem Menschen liegt jetzt ein bestimmtes Entspannungsverfahren. Also früher hat man gesagt, alle müssen autogenes Training machen. Mittlerweile weiß man, dass, dass das eben nicht für jeden was ist. Ne? Der eine braucht vielleicht ein bisschen mehr Bewegung, der macht Qigong, Tai Chi da dabei. Der andere ist so ein Yoga-Typ, ne? der möchte gerne über die Dehnung zur Entspannung kommen. Dann klar die ganzen Bodyscan-Geschichten. Aber wo ich gemerkt habe, was eigentlich für fast jeden ganz einfach durchzuführen ist, das ist im Prinzip eine bestimmte Art der Atmung, ne? Also so aus dem, aus dem Yoga vielleicht kommt Pranayama-Übungen, die sind schon sehr sehr effektiv. Und quasi das Trainingsgerät, den Atem, den hat man ja immer bei sich. Ne? Da braucht man ja jetzt nicht irgendeine Yogamatte oder sonst was. Nee.
1: Ist auch noch günstig. Nebenbei. Total günstig.
0: <lacht> Und äh, ich empfehle eigentlich da immer die vier sieben acht regel die du auch ähm, mal einsetzen kannst, wenn du abends nicht zur Ruhe kommst, wenn du nicht schlafen kannst. Also du atmest ein, zählst bis vier, hältst die Luft an, zählst bis 7 und atmest wieder aus und zählst bis 8. Also die Ausatmung ist quasi doppelt so lang wie die Einatmungsphase und eben eine Phase des Luftanhaltens. Wenn einer ein bisschen Atemprobleme hat, dann braucht er nicht bis sieben zählen und die Luft anhalten, dann kann er auch bis vier, fünf oder sechs zählen. Das ist jetzt Es geht um die Tendenz. Es geht um die Tendenz, genau. Und das muss man dann schon so ein paar Minuten machen. Also so zehn Minuten sind äh, da eigentlich schon erforderlich, um wirklich guten Effekt zu haben. Außer man schläft vorher ein.
1: Und länger ausatmen, weil das den Parasympathikus Ganz aufhört. genau. Das ist
0: wieder so ein Stimulus für den Parasympathikus, also für Erholung und Regeneration. Ja, ich finde
1: es spannend oder interessant, dass du gesagt hast, es ist ja nicht für jeden immer dasselbe, genau das Richtige, weil ich kann zum Beispiel überhaupt nicht meditieren. Ich kriege das nicht hin und ich dachte deswegen früher echt immer, dass ich mich nicht gut entspannen kann. Ich habe aber gelernt, doch, das geht. Ich brauche das halt über
0: Bewegung. Ja, das ist halt auch wirklich unsere Erfahrung, die wir so über die vielen Jahre jetzt gesammelt haben in unseren vielen Patienten, dass man viele Angebote machen muss dem Patienten und irgendwo beißt er dann an. Und dann macht das auch, nur, denn nur wenn es, wenn er es gerne macht, wenn es ihm Spaß macht, wenn er den Effekt sieht, dann macht das auch äh, regelmäßig. Das ist ja das Wichtige.
1: Auch positives Denken hat angeblich einen direkten Einfluss auf das Immunsystem. Aber da denke ich dann im ersten Moment schon so, okay, ob, jetzt, ob ich einen Schnupfen bekomme oder halt nicht. Also es ist ja nicht nur eine Frage der Einstellung,
0: oder? Ähm, ja, sag mal so, es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt quasi so, ganz ängstlich bin und dann so das Gefühl habe, naja, wenn ich jetzt zu dem Patienten hingehe, der vielleicht ein bisschen verschnupft ist, dann kriege ich es bestimmt auch. Also da kann man schon, glaube ich, mit so einer positiven Gedanken- und Gefühlswelt, wenn man hingeht und dann eben auch Dopaminspiegel hochhält, kann man auf hormoneller Ebene dann eben feststellen, dass es da Veränderungen gibt und auch im Immunsystem. Ne?
1: Aber es ist das jetzt eher so eine Beobachtung von dir oder gibt es auch Studien, die das belegen?
0: Nee, da gibt es schon so, so Studien, dass eben positives Denken auch die. Anzahl der Antikörper äh, im Blut erhöht sind und eben auch dann so die Glückshormone, die ja auch positiv aufs Immunsystem wirken. Es
1: das heißt auch immer, Lachen ist die beste Medizin. Ist Lachen auch ein super Immunbooster?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also es verbessert ja die Lungenfunktion. Es ist wie so eine kleine Massage für, für innere Organe. Es versorgt das Gehirn mit einer Sauerstoffdusche, baut Stresshormone ab, setzt Glückshormone frei. Adrenalin, das oberste Stresshormon wird vermindert, ausgeschüttet. Also da ist schon viel, viel Potenzial drin.
1: Wir haben jetzt ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir unser Immunsystem pflegen können, wie wir das stärken können. Gibt es da auch so eine Art Reihenfolge, was das Wichtigste davon ist?
0: Also ich glaube dass wenn man jetzt zwei sachen macht und drei sachen konsequent falsch macht, dann wird man nicht viel gewinnen also es ist schon sagen wir mal alles zusammen, was letztendlich den effekt bringt also bewegung ernährung entspannung das gehört auf jeden fall zusammen und wir haben ja diese fünf Säulen nach Kneipp, nach denen wir unsere Patienten beraten. Also das ist einmal die Hydrotherapie, die Abhärtung, hatten wir ja drüber gesprochen. Dann ist es eben die Ernährung, die Kneipp eben auch sehr wichtig war. Dann ist es Bewegung, war ihm sehr wichtig, hat er schon früh erkannt. Dann hat er immer gesagt, also Pflanzenheilkunde ist wichtig, da haben wir ja auch unsere ganzen Küchenkräuter und dann eben die Ordnungstherapie. Also er hat festgestellt, oft konnte ich meinen kranken Patienten erst helfen, als ich Ordnung in ihre Seele gebracht hatte. Also dieses ja, Zusammengehören von Körper, Geist und Seele, das ist eben auch sehr wichtig. Ne? Wenn es auf einer Ebene nicht stimmt, passt eigentlich das ganze System nicht mehr.
1: Okay, also wir müssen nicht alles perfekt machen, aber alles im Blick haben.
0: Alles im Blick haben, auf jeden Fall. Ne?
1: Und viele weitere Tipps und Anregungen gibt Thomas Ramp in seinem Ratgeber das Immunbooster-Handbuch. Die besten Strategien für eine starke Immunabwehr. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und noch ein kleiner Hinweis. In einer ersten Version dieser Folge hatten wir auch noch über die Wirkung von Kurkuma auf unsere Abwehrkräfte gesprochen. Da die aktuelle Studienlage jedoch nicht eindeutig genug ist, haben wir uns dazu entschieden, diese Passage aus dem Gespräch zu entfernen. Über Feedback oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.